0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi parliamo di Frozen e la paura dei tuoi superpoteri. Immagino tu conosca il film di animazione Disney eh, Frozen ci sono due diciamo due versioni la numero uno e poi la versione numero due uscita mi sembra più o meno due anni fa um, immagino tu conosca la mia passione per le fiabe e anche per i film di animazione perché sempre queste storie che sembrano pensate per i bambini, in realtà nascondono una possibilità immediata, eh, semplice e comprensibile da parte di tutti per comprendere cosa ci accade interiormente. La storia di Frozen e la regina dei ghiacci è ehm, una rivisitazione operata dal team Disney di una fiaba di Christian Andersen che si intitola La regina delle nevi e che è molto diversa eh, dalla storia che poi noi vediamo in, in questo film di animazione. Ora non starò qui a raccontarvi tutto ma mi soffermo su un aspetto che considero davvero interessante di questa storia Elsa, è questo il nome della protagonista, eh, fin da piccola eh, scopre di avere un potere che è quello di gestire il ghiaccio, il freddo. È un potere collegato appunto al freddo. La comprensione profonda di questo potere arriverà solo nella secondo episodio del secondo film di frozen il segreto di arendelle questo è il titolo quindi già questo dice una cosa c'è qualcuno che ha un potere molto grande e non sa perché ce l'ha e per comprendere da dove viene e, e qual è il senso eh, deve aspettare un sacco di tempo deve prima accettarlo e accoglierlo e poi ne può capire l'origine Diciamo che il primo film è il processo di accoglimento di questo potere da parte di Elsa che da molto piccola rischia quasi di uccidere la piccola sorella, sono entrambe piccole Elsa ed Anna e lei rischia di ucciderla eh, giocando con lei e con la sua capacità di far nevicare in qualsiasi momento dell'anno e di generare ghiaccio ovunque. La cosa che mi piace molto di di questa storia è che Elsa per un lungo periodo rifiuta i propri poteri e li rende la causa di allontanamento dal mondo, cioè io sono troppo, e non posso entrare in contatto con gli altri perché rischio di fare male agli altri con quello che so fare. E più c'è questo rifiuto, questa fuga da se stessa ed è interessante che lei fugge dalla parte più potente di sé. È come se quello che lei sa fare, è come se un talento diventasse un problema. Più lei lo fugge, più questo potere risulta difficile da gestire. Più rifiutiamo qualcosa di noi, più questa cosa si ingigantisce e diventa veramente pericolosa per noi e per gli altri. È interessante che Elsa dovrà attraversare... Eh, una negazione all'inizio operata anche dal padre che in qualche modo la, la spinge ad avere paura di quello che le succede e anche il rispecchiamento negli altri che le genera timore, capisce che gli altri hanno paura di quello che lei può fare e quindi si chiude in sé. C'è un momento della storia in cui lei capisce che Deve accettare e accogliere totalmente questo potere, ehm, eh, però lo fa eh, aumentando ancora di più la distanza dagli altri. E anche questo non funziona, c'è la possibilità di diventare pienamente se stessi rinunciando all'appartenenza, non è qualcosa di risolutivo. Elsa si rifugia in un castello di ghiaccio costruito da lei stessa dicendo: Se me ne vado, non vi. Io vivo liberamente e voi pure. Ma non funziona così. Eh, non possiamo né andarcene, soprattutto da noi stessi, eh, né rinunciare a parti di noi, alle parti di noi tutte. è come se Elsa ad un certo punto del film mettesse di nuovo al centro il suo potere legato al freddo dandogli la totale centralità prima ha cercato di negarlo e comunque l'ha messo al centro in questo modo ora vive solo in funzione di quel potere quindi vuole mettere tutti a distanza la soluzione sta nel momento in cui Elsa si arrende alla necessità che lei stessa ha di appartenere e quindi eh, solo esercitando quel potere, facendo le prove, lei sperimenta eh, che lo può gestire e controllare e che quindi non è dannoso né per sé né per gli altri se lei però lo accoglie pur non comprendendolo totalmente. Ripeto, è molto bello che poi lei scopre da dove viene quel potere solo nella seconda edizione del film. Quindi anche nel nel primo film c'è proprio un'accoglienza di qualcosa che non comprendiamo ma che esiste e che chiede asilo a noi e a coloro che sono vicino a noi. Quindi l'insegnamento di questo film di animazione è che i nostri talenti sono la nostra salvezza. Io credo che tutti abbiamo dei superpoteri non per forza collegati alla grande capacità di fare qualcosa, non dobbiamo essere per forza dei grandi artisti, dei grandi imprenditori, dei grandi qualcosa. Ognuno di noi sa fare delle cose e ha eh, in qualche modo la capacità di influire sulla realtà e sugli altri. Più abbiamo timore di queste nostre capacità, meno sapremo gestirle meno conosciamo noi stessi più queste nostre capacità ci sfuggiranno di mano e diventeranno quasi la nostra rovina più conosciamo noi stessi più siamo in cammino più accogliamo tutte le parti di noi e più potremo esercitare quello che sappiamo fare in armonia con noi stessi e con gli altri.